The thrill and excitement of March Mania is here, and DraftKings Sportsbook, one of America's top-rated sportsbook apps, is giving new customers a shot to turn 5 bucks into $150 instantly in bonus bets with any college basketball bet. You can find all the available lines ahead of the college basketball tournament on the DraftKings Sportsbook app. So download the DraftKings Sportsbook app and use code SBNFL. New customers can bet 5 bucks to get $150 instantly in bonus bets only at DraftKings Sportsbook with code SBNFL. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. In West Virginia, visit www.1800gambler.net. In New York, call 8778-HOPE-NY or text HOPE-NY. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly on behalf of Boot Hill Casino and Resort. 21 plus, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.com slash bball for eligibility, deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Hola a todos, bienvenidos a Cowboys Hoy, como todos los sábados, aquí a través del canal de podcast de Blogging The Voice. Es el programa número 106, si no me equivoco, ya de Cowboys Hoy. 107, discúlpenme. Y es uno muy especial. Quédense porque al final del programa les diré por qué es especial para mí. Y el día de hoy estaremos platicando acerca de lo que se ha escuchado ya poco menos de dos semanas de Training Camp. Acerca de una historia que le encanta a los aficionados de los Dallas Cowboys. ¿Por qué nos encanta? Porque pues es morbo quizá, pero al mismo tiempo es la posibilidad de remediar un error de hace muchos años en la franquicia. O la posibilidad de cambiar el futuro de la misma. Y es que Sean Payton, que como ustedes sabrán se retiró del cocheo después de que los Santos de Nueva Orleans pues han estado ahí a la deriva desde que se fue Drew Brees poquito, porque en realidad tampoco ha sido mucha oportunidad la que ha tenido los Santos de Nueva Orleans, siguen teniendo un buen equipo, siguen teniendo el potencial de llegar a los playoffs, incluso sin Sean Payton, pero el punto es que él dice, yo me retiro, y desde que es su rueda de prensa, veíamos a un hombre que igual estaba un poquito cansado, un poquito desgastado con todo lo que había sucedido, y quería un descanso del fútbol americano. Rara vez, sin embargo, estas personas y figuras que desarrollan miles de cosas en el fútbol americano, que cambian la manera en la que se juega el juego, son capaces de, de permanecer alejados por mucho tiempo. Y como tal, los aficionados de los Cowboys siempre han especulado acerca de la posibilidad de que en su regreso se dé una vuelta a los Dallas Cowboys. Y hemos escuchado miles de rumores a lo largo de los años de que los vaqueros de Dallas se arrepienten, y Jerry Jones mismo ha abordado este tema públicamente, ha, decido que, ha, dicho, decido, eh, ha dicho que Sean Payton es el que se les fue a los Dallas Cowboys, y así lo dijo una vez, tal cual es el que no se debió haber ido, pero que se terminó escapando de sus manos, y por eso se da una especulación muy natural acerca de que posiblemente Sean Payton algún día pueda llegar como head coach del equipo de los Dallas Cowboys, diciendo que tiene un anillo de Super Bowl en su mano, siendo que ha hecho grandes cosas de la mano de Drew Brees, uno de los mejores corebacks de todos los tiempos, la verdad, a pesar de que nunca vaya a estar en esa discusión por ser el número uno, Drew Brees realmente lo es, es un coreback que es de los mejores de todos los tiempos, pues le da ilusión, creo yo, 
a la afición del equipo de los Cowboys. Sin embargo, el día de hoy como que resurgen estos comentarios, resurgen estas especulaciones tras un reporte de Pro Football Talk en el cual se indica que Sean Payton está interesado en volver en 2023. Esa es una. Y número dos, mencionaron ahí en el reporte a tres equipos que a Sean Payton le gustaría coachear. Y los vamos a mencionar a los tres. Y uno de ellos son obviamente los Dallas Cowboys. No sorpresa para nadie. Los otros dos son los Chargers de Los Ángeles y los Miami Dolphins. Entonces tienes a Chargers, Dolphins y Cowboys como los tres equipos que le gustaría a Sean Payton entrenar. Y no toma mucho tiempo el desmenuzar esta información y decir... Los Cowboys son el único candidato realista de esta, de, de esta lista de candidatos. Chargers trae a Brandon Staley, que es uno de los coaches que ahorita están liderando una revolución defensiva en toda la NFL. O sea, estaba Big Fangio anteriormente con los Broncos de Denver. Se termina yendo, los Broncos querían ya un nuevo inicio. Van a arrancar ahora con Nathaniel Hackett con Russell Wilson en la posición de coreback, dijeron vamos a irnos por una mente un poquito más ofensiva quizá. Pero los, perdónenme, los broncos traían a un coach que estaba liderando toda esta tendencia de mostrar dos safeties en lo alto, jugada tras jugada, quitar el pase profundo para forzar a que los equipos contrarios acepten nada más lo que les dan por debajo. Y eso estaba sucediendo en Denver, pero otro equipo de la misma división del oeste de la americana estaba haciendo lo mismo con Brandon Staley, ¿no? Y obviamente van de la mano estos dos coaches por su historia juntos. Brandon Staley liderando esta revolución defensiva con un coreback joven como lo es Justin Herbert. Simplemente es difícil, sobre todo en una división en la cual están los Chiefs, están los Broncos de Russell Wilson, incluso los Raiders, porque los Raiders pasan desapercibidos. Pero esta es una de las mejores divisiones en todo el fútbol americano yo no veo un escenario en el cual el próximo año Brandon Staley no sea coach del equipo de los Chargers. Es un coach muy joven, es un coach, repito, liderando una revolución defensiva en la liga que ha mostrado ser innovador, que ha mostrado quizá algunos errores, entre comillas, de novato a la hora de tomar decisiones, pero en realidad lo que se ha construido en Los Ángeles es algo especial y es algo prometedor. Yo no veo a Brandon Staley fuera de los Chargers. Así que digamos que por ahora lo podemos tachar. El otro equipo de los Delfines de Miami para Sean Payton. Pues es Mike McDaniel con el equipo de los Delfines. Dándole una oportunidad más a Tua Tango Bailoa. Y no sé ustedes qué piensen, pero un coach te vas a deshacer de él después de una temporada. ¿Cuántas veces sucede eso? Sucedió con Freddy Kitchens en Cleveland hace unos años, pero... Freddy Kitchens apestó y apestó masivamente. Es lo que le tendría que pasar a Mike McDaniel en esta ocasión. Pero McDaniel, que viene de ser coordinador ofensivo de los 49ers, a implementar un juego ofensivo nuevo, eh, muy específico, por cierto, y muy profundo el juego que, que utilizaría Mike McDaniel seguramente como coach. ¿En su año uno lo vas a correr después de una sola temporada? No lo sé, Rick, no lo sé. También tendría que tachar delfines. Y luego llegas a los Dallas Cowboys y aquí es donde empiezas a decir igual y sí tiene sentido que se, nos, que se vaya McCarthy después de 2022, ¿no? Tendría que ser un fracaso la temporada, pero ¿cómo se ve un fracaso para el equipo de Dallas? No es tan fácil que tu temporada sea un éxito. 
y escuchamos a Jerry Jones, que yo sé que también en gran parte lo hace por las cámaras, lo hace por los medios, pero un Jerry Jones que haya, haya sido como haya sido, después del juego en contra de los 49ers, no salió públicamente a defender a Mike McCarthy, como lo hizo año tras año tras año con Jason Garrett, por ejemplo. Y repito, salió y dio su discurso de que estaba muy enojado, etcétera, bla, bla, bla. Algunos fans dijeron, sí, por fin estamos viendo a Jerry Jones enojado. Pero en realidad, ¿qué pasó? No, o sea, no hicieron nada con ese enojo. Y con nada me refiero a no mejoraron necesidades, como lo es la línea ofensiva, como lo es la línea defensiva. No hicieron ningún cambio de coacheo. Y ni siquiera estoy diciendo que necesitaban un cambio de coacheo. Simplemente digo, ok, ese discurso igual no fue el más sincero de todos en la historia de Jerry Jones. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, nada más. Pero habiendo dicho eso, si los Cowboys llegan a la postemporada como campeón divisional, juegan en la ronda de comodines porque sería muy difícil tener la semana de descanso, que ya es única, nada más un equipo por conferencia se lleva esta semana de bye. Difícil apostar a que los Cowboys sean ese equipo. En una de esas se lo roban, ¿verdad? Como estuvieron cerca el año pasado de robárselo al final de la temporada pero es difícil que lo hagan. Y digamos que pierden como locales una vez más como lo hicieron el año pasado en contra de 49ers. ¿Regresa McCarthy? Probablemente no. O sea, sería difícil justificarlo. Tendría que igual y suceder algo muy específico que digas no quedó por Mike McCarthy. ¿no? O sea, no fue por McCarthy. De otra manera, siento que va, sería muy difícil apostarle a que, a que McCarthy regrese ¿no? bajo ese escenario obviamente si a los Cowboys le va bien en la postemporada, quizá llegan a la ronda divisional, quizá incluso son locales en un juego de ronda divisional y luego ya después se evalúa si McCarthy regresa o no, pero a lo que voy es entre Chargers, Delfines y los Cowboys el único candidato que siendo realistas podría tener una vacante en la posición de head coach son los Dallas Cowboys, ahora ojo este reporte probablemente no lo sabemos nunca, pero todos los reportes vienen de alguien. Y cuando se trata de Sean Payton, no se me ocurre de quién más podría venir, aparte del mismo Sean Payton, ¿no? o de alguien cercano a Sean Payton, pero que él fuera quien quisiera mandar ese mensaje a los medios, por así decirlo. Y si es así, no quiere decir que sean los únicos tres equipos a los que esté dispuesto a volver. Por ahí vi que Dalton Miller, me parece, señalaba a los... Eh, Dalton Miller, que por cierto lo pueden escuchar aquí en el canal de Blogging the Voice, también en Talking the Star, señalaba a los cardenales de Arizona como una posibilidad para Sean Payton, porque igual y los, Cowboys, eh, igual y los cardenales dicen, ya no nos vamos a quedar con Cliff Kingsbury, creemos en Kyler Murray, no queremos desperdiciarlo, no sé, lo que sea, podrían hacerlo, ¿no? O sea, habrá otras vacantes que se abran para, para Payton. La otra pregunta es si lo vale o no, porque recordemos, se retira del equipo de los Santos y como tal, los Santos tienen, entre comillas, los derechos por Sean Payton. Y eso significa que si un equipo lo quiere, le tengan que pagar algo al equipo de Nueva Orleans. Y esto puede ser incluso un trade, hasta por un pick de primera ronda, por ejemplo. Y si tú eres Santos, ¿qué tan fácilmente te vas a deshacer de Payton? Y lo pregunto en el sentido en el que por un lado es un coach que significa todo para tu franquicia. Todo, todo, todo. Te dio el Super Bowl. 
lo que significó durante los desastres para la ciudad de Nueva Orleans y dices, va a volver y quiere irse a otro equipo, voy a ponerle muchas trabas en el camino a Sean Payton, o sea, podría realmente el costo de este head coach ser mucho más bajo de lo que pensamos o igual y Santos va a decir nope, denme una primera ronda si no, no lo dejo ir y aquí es donde se ponen las cosas interesantes, porque por un lado sí, es una leyenda es alguien que le ha aportado mucho a la NFL, a pesar del escándalo de Bounty Gate, por ejemplo que por ahí está la película en Netflix todavía, yo sí la recomiendo a mí sí me gustó bastante la película honestamente es una película de risa finalmente, pero bueno. Pero al mismo tiempo, no es una garantía y creo que eso hace falta dejarlo en claro entre nosotros aficionados de los Cowboys, porque constantemente una nueva cara siempre da este optimismo que a veces se vuelve muy poco, muy poco objetivo. Pero es que dicen, sí, Sean Payton ya ganó un anillo, Mike McCarthy también. Sí, pero Mike McCarthy tenía a Aaron Rodgers y lo desperdició por mucho tiempo. Uh, ¿Drew Brees? Quizá. Ahora, yo no, yo no tengo nada en contra de Sean Payton. Realmente creo que podría ser un coach que potencialmente pudiera dibujar una línea entre el staff de coacheo y la, y la directiva que siempre hemos sabido que igual y se necesita eso en el equipo de los vaqueros de Dallas, alguien que diga, no me importa qué va a pasar, pues sí, soy lo suficientemente bueno y voy a hacer lo mío y si no te gusta, pues despídeme, ¿no? Y a ver qué sucede. Pero alguien que pueda quizá no, no dejarse poner tantas trabas. Y Sean Payton podría ser ese hombre, quizá. Pero lo mismo se decía de McCarthy antes de que, eh, de que llegara al equipo de los Dallas Cowboys, ¿no? Muchos decían eso. No es una garantía, definitivamente no lo es. Y para que este equipo sea exitoso también se va a tratar de los jugadores, porque ya saben, normalmente se trata también mucho, mucho, mucho de los jugadores. Y este año el roster de los Cowboys, por cierto, pues toma un, pase, un paso para atrás. Pero en fin, ahí lo tienen, lo de Sean Payton siempre es una, un escándalo que regresa y regresa. Otra cosa que quería dejar en claro, porque ahorita no hace mucho... Leía un artículo, por ejemplo, en ESPN y ha habido todo tipo de tweets también. Que muchos dirán, upa, Sean Payton quiere ir a los Cowboys, entonces Mike McCarthy está en riesgo. La verdad es que, ok, McCarthy está en riesgo, está en riesgo, no hay duda de que lo está pero la disponibilidad de, de Sean Payton no cambia nada en esta conversación, en mi opinión. O sea, McCarthy está en riesgo porque lo está. Porque lleva una temporada, dos temporadas con el equipo de los Cowboys, una sin, sin Dak Prescott, que es importante hacer esa distinción, otra con Dak, y llegaron a la ronda de Comodín y decepcionó todo el equipo. No Mike McCarthy específicamente, no Dak Prescott específicamente. El equipo fue vencido y en casi todas las fases del juego del fútbol americano en contra de los 49ers. Preparación, no preparación, lo que sea. Los vencieron y los vencieron en grande, la verdad. A pesar de que el marcador no fuera abultado. Si está disponible Sean Payton, no cambia la seguridad de trabajo de McCarthy, en mi opinión. Si los Cowboys fracasan en 2022, Dallas va a estar buscando otro coach de todas maneras, ¿no? Y puede que sea alguien en casa 
como se ha comentado que Dan Quinn podría ser candidato, el mismo Jerry Jones ha lanzado ahí un poquito de leña al fuego, mencionando a Dan Quinn y que no se fue porque igual él quería la oportunidad de ser un head coach, un comentario ahí quizá un poco tóxico en el mundo del equipo de los vaqueros de Dallas. Pero eso no es porque Sean Payton esté disponible, eso es por lo que le ha tocado a Mike McCarthy. Pero bueno, ahí lo tienen. Y pues bueno, hablando de la división y demás, un comentario que quería hacer antes de que nos vayamos el día de hoy. Support for this episode comes from Viator. Sure, a good souvenir is always fun, but it's the experiences that people love the most about traveling. When you get back home, that t-shirt might fade and that snow globe might break, but it's those once-in-a-lifetime memories that will last. Viator is a website and app where you can book travel experiences like architectural sightseeing, snorkeling excursions, sunset cruises, and so much more. With Viator, you can reserve everything from simple tours to thrilling adventures with over 300,000 bookable experiences in 190 countries. Whether you're a foodie, a history buff, or an adrenaline junkie, there's something for everyone. Plus, Viator's travel experiences have millions of real traveler reviews, so you can have the information you need to book the best activities for your trip. When you book a travel experience with Viator, there's always flexibility and support with free cancellation, payment options, and 24-7 service. Make memories that will last forever with Viator. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. One app, over 300,000 travel experiences you'll remember. Do more with Viator. Support for this podcast comes from Smartwater. Life moves pretty fast. Are you drinking water that can keep up? Smartwater Alkaline has everything you need to stay hydrated, no matter where your day takes you. Whether you're pitching a tent or your next big idea, Smartwater Alkaline can help you perform your best. It delivers a pure, crisp taste that makes it the perfect chaser after a big workout. Elevate how you hydrate and pick up a Smartwater Alkaline today. To learn more, visit drinksmartwater.com. Y es que los Washington Commanders aparentemente también están recibiendo un poco de amor por el mundo de los medios y los gigantes de Nueva York. Había un artículo de Bleacher Report en el que un panel, me parece que era de cinco expertos, votaban por quién iba a ganar cada una de las divisiones. En la división del este de la nacional, Águilas recibe cuatro votos y nada más y nada menos que Gigantes es el único equipo que recibe el otro voto. ¿no? O sea, son cuatro votos contra uno. Águilas y Gigantes. Y luego hubo una, un segmento en NFL Total Access donde ellos tienen un invitado semanal como jugador y fue Robert Turbin quien ganó el Super Bowl con los Seattle Seahawks en su momento, un corredor que de hecho fue parte de los Dallas Cowboys en la temporada del 2015. Brevemente, ¿lo hizo bien o lo hizo mal? Y le preguntan su predicción para el este de la nacional y dice, yo creo que los Washington Commanders se la van a terminar llevando, ¿no? Porque Carson Wentz es una mejora en la posición de coreback, porque Ron Rivera sabe cambiar franquicias y demás. Y últimamente en los medios parece que los Cowboys no son elegidos por nadie para ganar la división y eso me sorprende un poco. Actualmente en el mundo de las apuestas siguen siendo los favoritos y creo que deberían de serlo más que nada por... Dak Prescott al frente de este equipo y ya lo hemos comentado, incluso ayer nos metimos un poquito a profundidad a este tema Águilas tiene un mejor roster que el equipo de los Cowboys diría yo, la verdad es que globalmente yo diría hay más talento en Filadelfia que en Dallas pero en la posición más importante de todas 
Dak Prescott le da una ventaja importantísima a los Cowboys. Jalen Hurts no sabemos ni siquiera si va a ser el mariscal de campo de Filadelfia en 2023. Y con Dak Prescott la discusión es más bien, ¿es top 10 o no es top 10? Así de sencillo. Y no se va de Dallas en bastante tiempo. Así que esa ventaja, creo yo, deja a los Cowboys como favorito. Pero al final de cuentas, desde el 2004 nadie ha ganado la división en años consecutivos en el este de la nacional. Pero por ahí hacía un buen comentario Torben hasta eso. En eso estoy de acuerdo. Commanders trae al mejor coreback que ha traído en bastante rato. Porque Carson Wentz, con todo lo que nos burlamos, con todo lo que se ha vuelto eh, meme en muchas instancias, con todo y que se desplomó en contra de los jaguares de Jacksonville en la final de temporada del 2021, a la hora de la hora, es mejor que Ryan Fitzpatrick y es mejor que Taylor Heineke. Y el mismo Taylor Heineke dijo hace poco en una entrevista, no creo que sea una opción competir por el puesto de titular. Heineke aceptando que le va a tocar ser banca en esta temporada del 2022. Tiene buena línea ofensiva, está Terry McLaurin. Creo que la defensiva, recuerden ustedes, en 2020 se posiciona como la mejor. Y luego un año después se desploma por completo una de las peores en toda la NFL. Yo creo que encuentran un balance en 2022. Yo creo que va a ser una defensiva buena, pero ya más cerca del promedio. ¿no? O sea, las cosas no son siempre igual que el año pasado, porque así como nos pasó de 2020 a 2021, que decíamos Washington igual y se lleva la división por la pura defensiva que tiene, siento que ahora nos está pasando lo contrario de decir, oh, la defensiva de los Commanders es un chiste, y pues no. La verdad es que simplemente va a ser ahí un punto medio, y los Cowboys no se van a poder descuidar de nadie, porque el año pasado, 12 victorias, 6 de las cuales llegaron por medio de la NFC East, Ahora unas 5, 4 mínimo tienen que caer de la misma división del equipo de los vaqueros de Dallas. Yo creo que barrerla de nuevo será complicado, pero pues veremos qué sucede en ese ámbito. Pero amigos de Cowboys, hoy, yo el día de hoy, y se los decía al principio del programa, es un episodio especial para mí, porque el día de hoy me despido, como lo hago todas las semanas, pero también me despido del canal de Blogging the Boys y de este podcast de Cowboys hoy que ya... Fueron 107 episodios totales. Me he divertido muchísimo. Ha sido genial formar parte del equipo de Blogging the Boys, donde hay gente tan talentosa y los he mencionado algunos cuantos cada semana para que se animen a escuchar los programas que hay en este canal. Los sigo invitando a que lo hagan. Le quiero agradecer la oportunidad a RJ Ochoa. Como ya lo he hecho anteriormente, estuvo por aquí la semana pasada y RJ Ochoa es la persona que a la que yo me acerqué cuando traía la espinita de que quería escribir un artículo de los Cowboys y que quería hacer un programa como el que él hacía en ese entonces en Periscope, que ya ni siquiera existe Periscope, pero eh, muy agradecido por la oportunidad de estar aquí en esta plataforma, en una de las marcas más reconocidas en la cobertura de los Dallas Cowboys, sin duda alguna, y pues contento, eh, me despido de esta plataforma, me despido de este canal, si ustedes lo llegaron a escuchar, en alguna ocasión o si es su primer episodio, pues les agradezco mucho su tiempo cada una de las semanas, fuera temporada o no fuera temporada, para mí es siempre un honor tener a alguien que escuche del otro lado, sobre todo de un tema que nos apasiona tanto como lo son los Dallas Cowboys. Pues sin más, me despido, los dejo que sigan escuchando su cobertura del equipo de los vaqueros de Dallas. Ya saben que me pueden encontrar en Twitter, en arroba MauNFL, que me pueden encontrar en Primero Cowboys, tanto en Facebook como Instagram. Y no se preocupen, no me voy a ninguna parte, 
finalmente vamos a estar produciendo de todas maneras contenido de los Dallas Cowboys ante nuevas oportunidades que luego les haré saber, sin duda alguna. Pero bueno, sin más por el momento, me despido. Muchísimas gracias una vez más a RJ Ochoa por darme un espacio por aquí, a todos ustedes que formaron parte de este programa. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Disfruten de la temporada del equipo de los Dallas Cowboys 2022. Adiós. Support for this show comes from Vanta. Dealing with loads of spreadsheets, juggling different tools, and having to do manual security checks, it can be a headache to keep up with today's compliance and security programs. Vanta is the trust management platform that wants to simplify things and bring all your trust-building efforts under one roof, making growth smoother for your whole organization. Vanta lets you automate up to 90% of compliance for SOC 2, ISO 27001, HIPAA, and more. Strengthen security posture and reduce third-party risk. Get $1,000 off Vanta when you go to vanta.com slash vox. That's V-A-N-T-A dot com slash vox for $1,000 off Vanta. Right now, businesses are facing tough choices. Do you cut costs or drive growth? Solve for today or build for tomorrow? Do you satisfy your shareholders or satisfy your customers? The answer is Yes. You don't have to choose. With the intelligent platform for digital business from ServiceNow, you can say yes to unifying your existing systems and yes to accelerating growth. Visit servicenow.com to see how we can help you put yes to work. The world works with ServiceNow.